0: Que nunca falte en su hogar la armonía, pero sobre todo la confianza en ti. Puedan ellos reconocer y ver tu mano moviéndose en sus vidas y que puedan llegar a agradecerte por la vida, por el trabajo y por la familia. Bendícelo, Señor. Especialmente bendice también al que sufre alguna enfermedad. Muéstrale
1: tu amor, cúbrelo con tu preciosa sangre y confórtalo. Te lo pedimos en tu santo nombre, Jesucristo. Amén. Te damos gracias. Gracia.
2: Gracias por escuchar KJON
0: 850 AM en la red de Radio Guadalupe.
2: Radio para su alma.
3: Buenas tardes mis hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe Bienvenidos a su programa Caminando con Jesús en esta decimotercera semana del tiempo ordinario en, eh, Y esta tarde tenemos la alegría de contar en cabina con la presencia de Alo de Lara Y su servidora María Beltrán Y esta tarde vamos a estar echando de menos a Jessy Jessy te mandamos un saludo el programa de esta tarde lo tenemos titulado Perdón, Señor, Perdón, y es una parte de nuestro programa uh, que en, lo, en el que estamos dando un recorrido por las Sagradas Escrituras. Ya estamos en el segundo libro de Samuel, ya estamos de pleno en la monarquía, así es de que los invitamos a que no le muevan a ese botón y se queden acompañándonos, pero también los invitamos de una manera muy especial a que nos llamen, porque ustedes son una parte muy importante de nuestro programa y queremos que esta tarde nos compartan cómo has experimentado la misericordia de Dios. Y nosotros hemos visto innumerables maneras en las que el pueblo de Dios ha experimentado su misericordia, ¿verdad? Entonces, también yo, en mi vida personal, cómo he experimentado la misericordia de Dios. Llámenos al 1800 800 701 0373 1-800-701-0373. Y como siempre vamos a ponernos, este, vamos a comenzar nuestro programa poniéndonos en la presencia del Señor y posteriormente vamos a comenzar nuestro recorrido a, uh, en este ya el segundo, perdón, con una reflexión. Ah, con respecto a este libro, y vamos a continuar con nuestro recorrido por las Sagradas Escrituras. Así es de que eh, vamos a abrir enseguida nuestros micrófonos para que ustedes también sean parte de nuestra programación, como siempre lo son, y nos compartan de la manera en que han experimentado la misericordia de Dios. Ah, entonces, eh, nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y seguimos orando a nuestro Padre Dios para que nos libre del coronavirus, sobre todo en esta nueva etapa donde tenemos esta nueva cepa del virus vamos a seguirnos poniendo en oración no se nos olvide rezar nuestro rosario todos los días y continuamos con y estamos seguros de que proverás para que, como en Cana de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores, para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección, buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba. Y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
4: Esta tarde tomaremos la reflexión de una meditación del Salmo 50, que el Papa San Juan Pablo II pronunció en su audiencia general el 24 de octubre de 2001, en la cual profundiza la experiencia del pecado del hombre y el perdón de Dios. El Santo Padre enuncia, el Misérere, una de las oraciones más célebres del Salterio, el más intenso y repetido salmo penitencial, es el canto del pecado y del perdón, la más profunda meditación sobre la culpa y la gracia. Desde hace muchos siglos sube, sube al cielo desde innumerables corazones de fieles judíos y cristianos como un suspiro de arrepentimiento y de esperanza dirigido a Dios misericordioso. La tradición judía puso este salmo en labios de David, impulsado a la penitencia por las severas palabras del profeta Natán que le reprochaba el adulterio cometido con Betsabé y el asesinato de su marido Urias. Sin embargo, el salmo se enriquece en los siglos sucesivos con la oración de otros muchos pecadores que recuperan los temas del «corazón nuevo» Y del Espíritu de Dios Infundido en el hombre redimido Según la enseñanza de los profetas Jeremías y Ezequiel Son dos los horizontes que traza el Salmo 50 Está ante todo la región tenebrosa del pecado En donde está situado el hombre desde el inicio de su existencia Mira, en la culpa nací «Pecador me concibió mi madre». Esta declaración expresa la dimensión profunda de la debilidad moral innata del hombre. El Salmo, en esta primera parte, aparece como un análisis del pecado realizado ante Dios. Son tres los términos hebreos utilizados para definir esta triste realidad, que proviene de la libertad humana mal empleada. El primer término, ata, significa literalmente no dar en el blanco. El pecado es una aberración que nos lleva lejos de Dios, meta fundamental de nuestras relaciones y, por consiguiente, también del prójimo. El segundo término hebreo es agón, que remita a la imagen de torcer o doblar. Por tanto, el pecado es una desviación tortuosa del camino recto. Es la inversión, la distorsión, la deformación del bien y del mal. Precisamente por este motivo, en la Biblia la conversión se indica como un regreso, en hebreo shub, al camino recto, llevando a cabo un cambio de rumbo, la tercera palabra con que el salmista habla del pecado es Pesha. Expresa la rebelión del súbdito con respecto al soberano, y por tanto, un claro reto dirigido a Dios y a su proyecto para la historia humana. Sin embargo, si el hombre confiesa su pecado, la justicia salvífica de Dios está dispuesto a purificarlo radicalmente, Así se pasa a la segunda región espiritual del Salmo, es decir, la región luminosa de la gracia. En efecto, a través de la confesión de las culpas, se le abre al el horizonte de luz en el que Dios se mueve. El Señor no actúa sólo negativamente, eliminando el pecado, sino que vuelve a crear la humanidad pecadora, a través de su espíritu vivificante, infunde en el hombre un corazón nuevo y puro, es decir, una conciencia renovada, y le abre la posibilidad de una fe limpia y de un culto agradable a Dios. La mirada de conjunto que hemos dirigido a esta gran súplica bíblica nos revela ya algunos componentes fundamentales de una espiritualidad que debe reflejarse en la existencia diaria de los fieles. Ante todo, está un vivísimo sentido del pecado, percibido como una opción libre, marcada negativamente a nivel moral y teologal. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Luego se aparecía se aprecia en el Salmo un sentido igualmente vivo de la posibilidad de conversión. El pecador, sinceramente arrepentido, se presenta en toda su miseria y desnudez ante Dios, suplicándole que no lo aparte de su presencia. Por último, en el miserere encontramos una arraigada convicción del perdón divino que borra, «Lava y limpia al pecador y llega incluso al transformarlo en una nueva criatura que tiene espíritu, lengua, labios y corazón transfigurados. Aunque nuestros pecados, afirmaba Santa Faustina Kowalska, fueran negros como la noche, la misericordia divina es más fuerte que nuestra miseria. Hace falta una sola cosa». Que el pecador entorne al menos un poco la puerta de su corazón. El resto lo hará Dios. Todo comienza en tu misericordia y en tu misericordia acaba. Y tú, hermano y hermana que te has hecho parte de esta programación, platícanos cómo has experimentado la misericordia de Dios, llamándonos al 1 800 701 cero tres siete tres uno siete cero uno cero tres
3: siete tres muchas gracias a qué linda reflexión qué hermosa reflexión acerca de eh, pues la falta del, del rey david pero sobre todo hablando de esa misericordia de Dios, ¿verdad? Esa misericordia que todo, todos hemos experimentado y sobre todo porque en este momento se convierte en la esperanza del cristiano. Eso es para cada uno de nosotros que nos sabemos este, pecadores, que sabemos que cometemos errores una y otra vez, sabemos que Dios no nos descarta, ¿verdad? Que solamente necesitamos voltear la mirada al Señor, como nos dice Santa Faustina, ¿verdad? Y Dios está listo para recibirnos con los brazos abiertos, como el Padre amoroso recibe a su Hijo que se ha ido de casa. Y vamos entonces a continuar esta tarde, hablábamos de los libros de Samuel, la semana pasada hablamos del primer libro de Samuel, esta, segunda, esta semana hablamos del segundo, y nos vamos a dar cuenta que comentábamos la, la vez pasada que contienen algunas de las historias más importantes o algunos de los personajes bíblicos más importantes como es Samuel, como es Saúl y como es David, ¿verdad? Entonces vamos a, a darnos cuenta que en estos libros es donde realmente se inicia la monarquía de Israel. Y nos, tenemos entonces que estos dos libros vamos a... En el primer libro nos damos cuenta que emerge la, la monarquía, vimos al rey Saúl, vimos este al principio, su al, perdón, al final del libro nos damos cuenta de su muerte. Y ahora en este segundo libro de Samuel nos vamos a enfocar en el reino del rey David. Pero en sí, los dos libros, Samuel 1 y Samuel 2, van a ser el origen de la dinastía davídica, ¿verdad? Entonces, <coughs> perdón. Vamos a ver este establecimiento de la monarquía y nos vamos a dar cuenta de un patrón que se establece de la infidelidad de los líderes, no solamente de los líderes pero en realidad ellos son los que están este pues como representantes de todo el pueblo y sus pecados nos hablan en realidad de, de la humanidad verdad de la humanidad que está viviendo en ese tiempo el amor de dios tan a flor de piel y que aún así este, pues nos dejamos seducir por otras situaciones. Pero ante todo nos damos cuenta que Dios va a permanecer a su lado y, y van a ser salvados una y otra vez por su misericordia. Y lo vemos sin olvidarnos de los libros previos que hemos visto. Yo creo que el Éxodo siempre es un ejemplo excelente para regresar. Cuando ellos ya no eran nada, cuando su pecado, este, por haber vendido a su hermano, los llevó hasta Egipto. Ahora se encuentran como esclavos y Dios, este, los libera de ahí. Nos dice el libro, uh, quiero, quiero decir del Deuteronomio, lo saca como en alas de águila, ¿verdad? Entonces David se va a convertir en el símbolo del amor y del cuidado de Dios por su pueblo, ¿verdad? Va, vamos a tener un peligro muy grande dentro de esta esta época y ya es la amenaza, amenaza del pueblo filisteo que les robaron el arca de la alianza. Y entonces es por esto que esto es lo que desencadena, aunque ya habíamos dicho que se veían precursores de lo que iba a ser la monarquía, pero nos damos cuenta que el robo de, del arca de la alianza es lo que en realidad desencadena este lo que fue el surgimiento de la monarquía, porque ¿qué es lo que significa el arca de la alianza? simboliza la, per la permanencia de la presencia de Dios entonces cuando Pierden el arca de la alianza, se sienten desesperados, ¿verdad? Ya, Dios, es que Dios nos ha abandonado, es que Dios ya no está en medio de nosotros y más que nunca llega la tentación de ser como los otros pueblos. En este sentido, hablábamos también de que la monarquía va unida a la profecía y hoy lo vamos a ver de una manera muy palpable con el profeta Natán. Entonces, eh, los invitamos a que nos llame esta tarde y nos platiquen cómo es que han experimentado la misericordia de Dios. 1-800-701-0373 Y vamos a regresar también a nuestra línea del tiempo de los acontecimientos tan importantes en la historia del pueblo de Dios. Eh, tenemos entonces, en este momento, tenemos... El reinado de, de Saúl, ¿verdad? Antes, um, y tenemos también la alianza que Dios establece con David, una alianza muy importante que también vamos a mencionarles un poquito más adelante, pero entonces tenemos estos eventos en el año 1850 aproximadamente, Este Dios hace su alianza con Abraham y después vemos a los patriarcas Isaac, Jacob y José, y aproximadamente 600 años después, en el año 1250, hace su alianza con Moisés y el Éxodo, ¿verdad? Tenemos también el periodo de Josué y de los jueces, y este estamos en este momento en la monarquía, el reinado del rey Saúl, y ahora la alianza con el rey David. Y estamos en el año aproximadamente mil años antes de Cristo En el año mil antes de Cristo Entonces vamos a ver, vamos a continuar viendo Qué pasa en estos mil años antes de la llegada de nuestro Señor Y tenemos que David es consagrado rey Samuel va a consagrar a David como rey verdad? Va a recibir una unción real en secreto y también va a, con, va a convertirse en el en el músico de Saúl, ya habíamos dicho esto. Pero a mí me pareció interesante solamente mencionar rápidamente eh, la, la, la lucha entre David y Goliat. Y vamos a ver que volver a repetir, ¿verdad? Eh, hay que tomar esto muy en cuenta, la grandeza este, militar del pueblo filisteo y sobre todo... Eh, la aparente debilidad del joven pastor, que esto va a sim simbolizar también al pueblo judío, al pueblo hebreo. Entonces este este contraste nos va a mostrar lo que es la grandeza de Dios, que en realidad Dios está de su lado. Y vamos a ver que esta victoria es lograda por el valor, la inteligencia y la fe de David y que la confianza en el Señor es lo que se convierte entonces en la fuerza de David. Es lo que hace fuerte a David y este David entonces va a ser un rey modelo. David entonces es coronado rey de, Isabel, de Israel perdón y la historia de David en realidad es una historia de gloria. Es un hombre conforme al corazón de Dios. Qué cosa tan bella, ¿no? Decir David es un hombre conforme al corazón de Dios. Va a ser este rey modelo y va a ser también un estratega político y militar. Eh, después de que muere el rey Saúl, David es coronado rey del sur en Hebrón. Y después vamos a ver que también Isbaal, el hijo de Saúl todavía es rey del norte. Uh, y su general Abner tiene un general muy bueno. Este, tiene un conflicto con él y decide aliarse con David. Entonces, este, de, derrotan las, las fuerzas del hijo del rey Sa, Saúl. Y el general de David, Joab, también mata a Abner. Entonces. Um, esto se convierte en la época de oro uh, Posteriormente también dos asesinos matan a Isbal Pero todo esto se hace a espaldas de David Y en esta época de, de oro Nos vamos a dar cuenta que David unificó las tribus ¿verdad? Ya no van a estar cada una de las tribus por su cuenta Sino que en realidad ahora es un reino Este centralizado, verdad, ah, entonces también conquistó a Jerusalén y establece Jerusalén como capital y centro religioso de este reino unificado. Había conquistado esta ciudad, este que era una ciudad jesuita, y establece ahí la capital, precisamente como gran estratega porque esta, esta ciudad no había estado en manos de ninguno de los hebreos. Y aquí mismo es que va a conducir el Arca de la Alianza. Trae el Arca de la Alianza a la capital. Y también este quiere decir esto, que lleva la presencia de Dios en medio de esta nueva nación. Entonces también... El rey David, otra cosa muy importante, es que va a luchar por la seguridad y el bienestar de su pueblo, ¿verdad? Este, él se convierte también en la expresión de la promesa de protección que Dios les ha dado, ¿verdad? Esa, esa promesa de amor, esa proces, promesa de cuidado, esa promesa de bendiciones, en realidad, David se convierte en la expresión del cumplimiento de esa promesa, tenemos entonces que David reinó a lo largo de 40 años y 7 años reinó solamente sobre Judá, sobre la tribu del sur y los otros 33 años sobre todo Israel y todo este, este reino estuvo unificado sin, sin divisiones así como lo tenía David hasta que terminó el reinado de Salomón entonces, ¿qué fue lo que hace David? David somete a sus enemigos, hizo de Israel una nación muy poderosa, y los judíos de, de otras generaciones, de generaciones subsecuentes, van a ver, van a ver este, este tiempo como el tiempo en el que Yahvé sonreía a su pueblo. También tenemos la promesa, su casa y su reino durarán eternamente delante de mí y su trono será estable para siempre y esto nos habla de la perenidad del reino de, de David entonces los invitamos esta tarde a que nos llamen y nos platiquen cómo han experimentado la misericordia de Dios 1 800 701 -03 73. 1-800-701-0373. Y tenemos que David este, da esta acción de gracias a Dios por todas las atenciones, ¿verdad? Por todos los dones que ha puesto en él, que todos los dones que ha derramado sobre su pueblo. Te dice, tú eres grande, Señor, no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti. ¿Y quién es como tu pueblo, como Israel, la única nación sobre la tierra a quien Dios fue a rescatar para hacerla su pueblo y darle un nombre? Has realizado cosas grandes en su favor. Tú has establecido a tu pueblo Israel para que sea tu pueblo eternamente y tú, Señor, eres su Dios. ¡Qué hermoso! Qué, qué bonita acción de gracias de, del Rey David, ¿verdad? Reconocer toda la grandeza, ese corazón agradecido. Y con ese mismo corazón agradecido, yo les invito a que ustedes también nos platiquen cómo han experimentado la misericordia de Dios. ¿Cómo Dios ha estado bueno con nosotros? Pues yo quiero compartir, ¿verdad? De muchas maneras yo he experimentado la misericordia de Dios. Y este tiempo de COVID definitivamente me vino a, a traer el recuerdo, ¿no?, de, de cómo Dios ha estado bueno conmigo. Yo recuerdo que, uh, ya les he comentado en otras ocasiones, pero es, ha sido un, un evento muy importante en mi vida porque yo estuve enferma de asma por 12 años y a mí me dio el asma de adulta. Eh, a mí me decían todos los doctores, todas las personas que conocía, bueno, es el asma que tienen los niños cuando chiquitos, se les quita en la adolescencia, ¿verdad?, les va desapareciendo, pero desafortunadamente el, el asma con las con las personas adultas, este pues ya no se quita. Pero a mí Dios me sanó. Y ahora que yo veía tantas personas que les faltaba el aire, yo recuerdo cuántas veces yo le pedía auxilio a Dios porque un ataque de asma es saber si no vas a contarlo la próxima vez, ¿verdad?, este Y yo por eso es que he experimentado la misericordia de Dios, pero también con su amor misericordioso que a pesar de mis tantas fallas, a pesar de mis tantos pecados, Dios me sigue amando. Así es de que ustedes también compartanos cómo han experimentado la misericordia de Dios. 1 800 entonces, hablábamos de los reyes y profetas, ¿verdad? Decíamos antes, los líderes espirituales y los líderes militares eran el mismo. Teníamos, por ejemplo, a el modelo por, experiencia, por excelencia, ¿verdad? Moisés. Él, con él era con quien Dios hablaba, entonces era profeta, ¿verdad? Porque el profeta es el que nos viene a traer el mensaje de Dios, el que habla por Dios, y también él era el líder militar. Entonces, a partir de que ellos piden reyes, vamos a darnos cuenta que el rey va a ser el mediador entre la divinidad y los seres humanos, pero la palabra divina va a ser llevada al rey por medio del profeta. Entonces, Dios va a hablar con los profetas, los profetas van a traerle su divina voz, su divina palabra al rey. El profeta, entonces, es el portavoz del Señor, y en labios del profeta, el Señor es el único Señor de los acontecimientos pasados y futuros, ¿verdad? El Dios de los tiempos, el Dios del presente y del futuro, y también se convierte en el único guía de los hombres. Ah, entonces, Dios elige a David como jefe de su pueblo, le ha dado esa misión tan especial, ¿verdad? él está llamado a conducir y a servir a su pueblo porque ¿cuál es la función de los reyes? bueno pues los reyes sobre todo están llamados a cuidar de los pobres están llamados a cuidar de, las huérf de los huérfanos y las viudas y están llamados también a guiar a su pueblo en combate entonces sobre todo ellos se van a convertir en servidores del pueblo le ha dado entonces una tarea este, de que reine el derecho y la justicia, ¿verdad? Ahora, el trono davídico, Dios le ha prometido, va a estar a salvo incluso en la indignidad. Y aquí es importante darnos cuenta de las grandezas y de las debilidades también del rey David, ¿verdad?, este ya vimos eh que el rey David eh él quería agradar a Dios, él quería este hacer lo que era bueno a los ojos de Dios y en realidad ah, lo hizo verdad, este unificó a su pueblo y trajo todas las, todas las ah, todas las tribus las unificó pero nos damos cuenta que David también tuvo algunas debilidades y sobre todo vamos a, a, a hablar esta tarde del adulterio y de la muerte ocasionados por el rey David. Entonces el capítulo 12 del, del segundo libro de Samuel nos dice, este, perdón, el capítulo 11, el capítulo 11 nos comienza así. A la vuelta de año, en la época en que los reyes hacen sus campañas, David mandó a Joab con su guardia y todo Israel. Derrotaron completamente a los amonitas y sitiaron Rabá, mientras David se quedaba en Jerusalén. ¿Y qué acabamos de decir anteriormente? Que David, como rey, era llamado a guiar a su pueblo en el combate. Pero, sin embargo, aquí David... Comienza este. Nos vemos esto como una introducción de que no está obrando completamente como debería de estarlo haciendo. ¿Verdad? Nos dice que una tarde David se había levantado de su siesta y daba un paseo por la terraza y divisó desde lo alto de una terraza a una mujer que se estaba bañando. La mujer era muy hermosa. David preguntó por la mujer y le respondieron, Adbết-sabé, hija de Eliam, la esposa de Urias, elitita. Y David mandó a algunos hombres para que se la trajeran. Ah, entonces David comete adulterio con la, con la esposa de, de uno de sus soldados, del soldado Urias, y concibe un hijo con ella. Urias, mientras tanto, se encuentra en el campo de batalla y David, para esconder su pecado, manda traer a Urias del campo de batalla para que esté con su esposa y que, pues, tapar su pecado. Pero Urias dice, yo no puedo hacerlo, mi señor, porque mientras el arca de la alianza está en el, en el, en la zona de combate y no entra a su casa, sino que se queda dormido afuera de su casa. Como David se da cuenta que no puede, no va a lograr que él esté este con su esposa, pues lo manda a poner a un lugar del campo de batalla, que era un lugar peligroso, y Yurías muere en la batalla. Entonces, el profeta, el profeta Natán viene a hablar a David y le dice, uh, había... Dice, Yahvé mandó donde David al profeta Natán y éste fue y le dijo, había en una ciudad dos hombres, uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía mucho ganado mayor y menor. El pobre, en cambio, solo tenía una oveja que había comprado. La alimentaba, crecía a su lado junto con sus hijos, comía de su pan, tomaba de su copa y dormía en su regazo era para él como una hija un día el rico recibió a una visita como no quería sacrificar ningún animal de su ganado para preparar una cena al, al que acababa de llegar robó la oveja del pobre y se la preparó a su visitante David se enojó mucho con ese hombre y dijo a Natán por Yahvé que vive el hombre que hizo eso merece la muerte. Devolverá cuatro veces más por la oveja por haber actuado así sin ninguna compasión. Y entonces Natán le dijo a David, «Ese hombre eres tú». Esto dice Yahvé, el dios de Israel. «Te consagré como rey de Israel. Te libré de las manos de Saúl. Te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor». «Te di la casa de Israel y la de Judá, y por si esta fuera poco, habría hecho mucho más por ti». «¿Por qué, pues, despreciaste la palabra de Yahvé? ¿Por qué hiciste esa cosa tan mala a sus ojos de matar de matar por la espada a Urias elitita? Te apoderaste de su mujer y lo mataste por la espada de los amonitas. Por esa la espada ya no se apartará más de tu casa». Porque me despreciaste y tomaste a la mujer de Urias para hacerla tu propia mujer. Entonces, Natán habla a nombre de Dios, ¿verdad? Lo reprende. Y esta parábola le hace, le hace ver a, a, a David el crimen tan terrible que cometió en contra de, de un pobre hombre. Y David juzga al hombre, ¿verdad? Dice, este, merece la muerte, pero eh, se da cuenta que en realidad era de la misma manera que él había obrado. Y el profeta entonces le dice que la espada ya no volverá a separarse, a separarse de su, de su casa. Eh, y, y tenemos este llamado a la conversión, precisamente de lo que nos hablaba Alo esta, durante, durante la reflexión de esta tarde, ¿verdad? El, el, los ruegos de, de David este Salmo 50 donde este David habla con ese con ese corazón este arrepentido donde pide perdón a Dios eh, y te, nos dice que es en este tiempo en el que David compone muchos de los salmos verdad eh, entonces vamos a ver que después de que Betsabé ha guardado el luto David se va a casar con ella, ah, pero desafortunadamente el hijo que está esperando, ella muere y posteriormente van a ser este Salomón. Van a ser Salomón. Ah, nos habla también de que eh, el rey David desea construirle un templo a Yahvé pero nos dice que Yahvé es un Dios es un Dios de la historia que va de un lado para otro y que no puede ser manipulado por el hombre y le promete el, profet el profeta Natán le dice que Dios le promete a David que Dios va a construirle una dinastía. David le va a construir una casa al Señor. David va a construir la dinastía de David y el hijo de David, su hijo Salomón, va a ser quien posteriormente va a construir el templo, ¿verdad? Dios también le promete fidelidad eterna a, al rey David y le permite la perenidad del trono y nos damos cuenta que este Jesucristo verdad es ese tronco de David eh, de donde de donde viene de donde todavía David sigue siendo es es su dinastía el rey a ah, finalmente vamos a ver el desencadenamiento de, pero bueno, primero vamos a, a invitarlos a ustedes a que nos llamen. Llámenos al 1-800-701-0373 y platíquenos cómo han experimentado la misericordia de Dios. Y tenemos nuestra primera llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
5: a ah, Guillermina Hernández
3: Guillermina, ¿qué te gustaría compartirnos esta tarde?
5: En primer lugar, pues quiero agra agradecer su programa, está muy bueno y uh, pues quiero compartir con ustedes eh, voy a cumplir 43 años de casada en diciembre y, y lo que quiero compartir es mi agradecimiento a nuestro señor Jesucristo porque pues 43 años, es toda una vida más, ¿verdad? Uh -huh. Y hemos cometido muchos, muchos, este, malas elecciones, hemos hecho malas elecciones, y por resultado, pues, los hijos también uh, siguen esas malas decisiones. Y cómo es que Dios en su divina misericordia ha uh, ha tenido para nosotros cada día de nuestra vida, porque a pesar de todo eso, este, cada día durante los últimos 15 años ha reedificado mi familia. La, la ha traído hacia él y, y todos los días me levanto pensando de que, como dice, verdad que este es hombre para que Dios existe en nosotros.
3: Muchas, muchas gracias eso es lo que
5: les quería yo agradecer porque a veces no no valoramos el amor o la misericordia que Dios nos tiene pero todos los días tenemos que darle gracias porque nosotros no somos nadie más que simples pecadores que pecamos todos los días pero este fija en nosotros en nuestra pobreza y nos ayuda y nos hace salir Ah, con éxito gracias a tu
3: misericordia muchas gracias Guillermina qué, qué hermoso tu, tu testimonio y muchas gracias también por por lo que dices de nuestro programa lo hacemos con mucho cariño y definitivamente verdad gracias también por tu gratitud de darte cuenta que que Dios este se fija en nosotros a pesar de nuestros errores y que Dios camina de, a nuestro lado verdad aunque algunas veces nosotros no nos damos cuenta Muchas gracias Y que Dios te bendiga Y tenemos otra llamada Muy buenas tardes ¿Con quién tenemos el gusto?
0: Hola niñas
3: Hola Efraín, ¿cómo estás? Buenas tardes Serafín Serafín, perdón
0: Este, pues Yo yo quiero defender a mi padre David Ok Porque primero hay que ver cuando el pueblo De los israelitas Le dijeron a Samuel que querían un rey Samuel les dijo Él les va A quitar a las mujeres Él les va a quitar sus cosechas Él les va a pedir el diezmo Él les va a hacer witty witty. ¿Se acuerdan? Uh -huh. Y en ese tiempo No era ni pecado Ni adulterio Lo que hizo el rey David Yo no estoy diciendo que hizo cosas buenas lo que pasa es que ahorita estamos mirando las cosas con la mentalidad de este siglo o de este día. Fíjense bien, ahora podemos pensar que en la ley de Moisés pues hay que matar a los apedrados, a los adúlteros. Pero Saúl les dijo: Quieren un rey, tengan cuidado, porque hay que dar el diezmo, lo mejor de las cosechas, lo mejor de las cosechas, las mujeres, él las, él, él las va a agarrar. ¿Sí, sí, se acuerdan de todo eso?
3: Sí, 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 definitivamente. Tus
0: hijas, todo. Uh -huh. Nada más que les digo, estamos mirando las cosas como como este siglo, como este día. Pero en aquel tiempo no era ni ni, ni, ni pecado ni adulterio. Y, y era el rey, los caprichos del rey, había que cumplirlos.
3: Okay. ¿Sí se acuerdan? Sí, sí, pero... Ah, ok, pero, yo, Te escucho.
0: A, ahora, que, que cómo me, me, me... Dios me me ha mostrado su, su misericordia, pues yo tengo tantas cosas, yo tuve, yo tengo una hija que tuvo cuatro tumores en su cabeza, eh, tantas historias que tengo yo, que es, sería una un programa entero, y a lo mejor dos o tres, y, y, y gracias por lo que nos están enseñando, es muy bonito, es muy bueno instruir a nuestra gente, este es el tiempo de la oración como... Lo hacía nuestro padre padre David con un corazón agradecido. Hay que hacer grupos en las casas, hay que darle duro al rosario. Católico que no reza el rosario es una familia destruida.
3: Muchas gracias, Serafín. Muchas gracias por, por llamarnos y, y por... Darnos su testimonio también de lo bueno que es Dios con nosotros y sobre todo también por alentar a las personas a lo que estamos llamados todos los católicos, ¿verdad? Estamos llamados a continuar este este ministerio de salvación a lo que todos nos toca por nuestro bautismo. Te agradecemos mucho tu llamada. Una cosa nada más que yo creo que algo que sí, tú tienes mucha razón en todo eso y definitivamente que estaban bien advertidos verdad de que eso iba a pasar eh, yo creo que en cierta manera el el rey David lo que sí hizo que estaba fuera de todo de todo um, como podemos decir que algo que se podía permitir que se permitía es poner a Urias al al frente de la batalla estratégicamente para que muriera o sea querer tapar su pecado ¿verdad? aunque es verdad lo que tú dices, iban a tomar a las mujeres, y, pero en cierta manera iban a tomarlas, pero no es porque está permitido, sino es porque tiene el poder para hacerlo, ¿verdad? Entonces, este él mismo al tratar de cubrir su pecado es que se está dando cuenta que hay algo que no está muy bien. Y yo, yo pienso que en cierta forma, y, y no vamos a poder tampoco... Este, nos damos cuenta muchas veces que un pecado lleva a otro y lleva otro y lleva otro, ¿verdad? Esa, esa es la cadena del pecado y por eso es que es, es importante también hacernos sensibles a, a, lo que, a lo que realizamos, tener, sobre todo con la oración, darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo, que estamos haciendo mal. Nos tiene que inquietar, nos tiene que eh, molestar, ¿verdad? Así como le molestó a David. Este, que se supiera que él que la que la mujer de Urias estaba este esperando un hijo de él. Te agradecemos mucho tu continuo apoyo al programa y tu continuo este, estar escuchándonos y muchas gracias por el aliento y que Dios te bendiga. Gracias por hablar de tu ministerio tan maravilloso y estaba estaba estudiando el evangelio de San Lucas y me, nos decía mi maestro, es que las mujeres, todas estas mujeres que acompañaban a Jesús, eran alguien que había recibido un algo de él, ¿verdad? Alguien que había ya todas ellas eran portadoras de un milagro que había que había obrado Jesús en ellas y de, en cierta manera este lo que contamos nosotros, lo que nos cuenta Guillermina, bueno, yo tengo un un matrimonio de 43 años. Nosotros hemos cometido muchos errores, pero sin embargo, este Dios sigue sigue con nosotros, nos sigue apoyando, sigue caminando con nosotros. Serafín, este, Dios, este, le curó cuatro tumores que tenía mi hija. Yo que digo, bueno, mi Señor me curó de mi asma y de muchas otras cosas. Yo solamente por poner un ejemplo, ¿verdad? pero ha sanado mi vida de innumerables maneras. Entonces nosotros que somos los receptores de esos milagros de Dios, nos tenemos que convertir en los portavoces. Como dice mi maestro, esas mujeres fueron las primeras predicadoras y yo me quedé pensando, maestro, pero las mujeres iban a predicar en el tiempo de Jesús. Dice, no, pero en la cocina. Dice, no me digan que cuando estaban haciendo de comer, no estaban platicando lo que Dios había realizado en ellas. Y así nosotros estamos llamados, ¿verdad?, a, a hablar todas las grandezas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Los seguimos invitando a que nos llamen, al igual que este, Guillermina y Serafín, al 1-800-701-0373. Y tenemos otra llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Soy no,
5: no, yo otra vez, Guillermina. Este, nada más quería... Um añadir un poquito de, de lo que dijo el señor anteriormente, porque sí es es verdad lo que dice en las escrituras, lo que dice él, pero aquí yo creo que lo que está señalando y es el punto de del libro de Samuel es, es la intención del corazón, porque hasta mm. el mismo David uh, estuvo arrepentido y fue un dolor infinito al grado de hacer sus oraciones y de ese salmo 53 es el, el interés 50 sí el 50 mm -hmm. porque fue tanto su dolor porque reconoció su falta al ir en contra de su hermano de su sangre de, del ser humano entonces el punto aquí es la intención del corazón, que su intención no fue muy sana y muy buena. Aunque haya estado en ese tiempo, en ese tiempo y ahora, pues es el quinto mandamiento, no matarás. Eso era mi comentario y muchas gracias.
3: Muchas gracias, Guillermina. Entonces, vamos a darnos cuenta que eh, se viene la desgracia a la casa de David, ¿verdad? Eh, Amón, uno de sus hijos ultraja a Tamar su hermana, su media hermana y Absalón que es hermano de, de Tamar, mata a Amón entonces también Absalón se va a rebelar contra contra David, Después, una vez que ha matado a su hermano se revela contra su padre y él mismo se autoproclama se autoproclama rey Este, entonces el, el general de David, Joab Uh, mata a su hijo Absalón y aquí es otro dolor tan grande del rey David verdad sus palabras cuando dice uh, ay si hubiera muerto yo en lugar de ti Absalón hijo mío en, uh, entonces nos damos cuenta cómo esta desgracia tan terrible este cae cae a su casa y Posteriormente nos vamos a dar cuenta que Salomón va a ser quien va a ser el sucesor de David, ¿verdad? Dentro de nuestro próximo libro nos vamos a dar cuenta de esto, pero el Señor de cualquier manera uh, no se aparta de David y nosotros vemos que le sigue que le sigue dando victorias y tenemos este cántico tan bello de David en el capítulo 22, donde nos dice David dedicó a Yahvé las palabras, de este cántico, el día en que lo liberó de las manos de todos sus enemigos y de las manos de Saúl. Yahvé es mi roca y mi fortaleza, mi salvador y mi Dios. Él es mi roca, él es mi refugio, es mi escudo, es mi salvación, mi ciudadela y mi refugio. Mi salvador me salva de la violencia. Invoco a Yahvé, que es digno de confianza, y me veo libre de mis enemigos. Y así sigue, se los dejo de tarea, es todo todo el capítulo este, 22 del libro, del libro segundo de Samuel. Tenemos entonces este eh, estas doce tribus de Israel, que es la estructura fundamental del pueblo de Israel, y de en cierta manera, y de esta manera, es que están todas vinculadas al patriarca Jacob, ¿verdad? Recordamos cada una de las tribus va a ocupar un territorio menos la tribu de Levit de Leví Y los sacerdotes y los levitas van a ser consagrados al templo Nos damos cuenta que los hijos nunca escuchamos que hay una tribu de José Pero sabemos que Efraín y Manasés son los hijos de su esposa egipcia Y aquí tenemos nosotros una otra mezcla de sangre en el seno del pueblo. Nos vamos a dar cuenta entonces la próxima semana que vamos a ver a Salomón como sucesor de David y Salomón con la consolidación del reino. Entonces les agradecemos a todos su atención esta tarde. Les damos las gracias a todas las personas que nos escucharon a través de las de la sondas benditas de Radio Guadalupe a través de la página de Facebook y le damos las gracias a Guillermina y a Serafín porque compartieron con nosotros esta tarde que Dios los bendiga
4: concluyamos con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Virgen Santísima de Guadalupe Reina de los Ángeles y Madre de las Américas acudimos a ti hoy como tus amados hijos te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo como lo hiciste en las bodas de Caná. Ruega por nosotros, Madre amorosa, y obtén para, para la nación, para el mundo, para todas las familias, la protección de tus santos ángeles, para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia, de la sanación y la liberación. Amén.
3: Hola, mis queridos hermanos. Es Aurora Tinajero invitándolos a nuestro evento Bella Vida, titulado este año Proclamando el Esplendor de la Verdad con Amor, con Padre Richard Samor. También un concierto con Jesse Rodríguez se va a llevar a cabo el sábado 28 de agosto en la Iglesia María Inmaculada. Pueden ustedes inscribirse 972-267-5433, 972-267-5433 es 3
2: Guíame clara luz La noche está oscura y estoy lejos de casa Guía mis pasos No te pido que me hagas ver desde ahora Lo que me reservas para más adelante Un solo paso es bastante para mí por el momento No siempre he sido así Ni tampoco he rezado siempre para que tú me condujeras Me gustaba siempre elegir mi propio camino pero ahora te pido que me guíes tú. Ansiaba los días de gloria y el orgullo dirigía mis pasos. Oh, no te acuerdes de esos años ya pasados. Tu poder me ha bendecido largamente. Y sin duda ahora también sabrá conducirme por la estepa y los pantanos hasta que la noche haya pasado y sonría el amanecer. Guíame clara luz. Amén.